0: É, em grande medida, o modo como você morre dignifica ou desqualifica a vida Começa agora mais um Lendo com o Clóvis Meu amigo Júlio Pompeu Eu queria abrir hoje a nossa conversa Dando conta de que o tempo inteiro nós temos consciência das nossas experiências do mundo, não? É, a realidade, bem aí, na nossa cara, uma realidade que inclui a nós mesmos, não? uma realidade que inclui acontecimentos, uma realidade que inclui a terra, né? onde pisamos, uma realidade que inclui o tempo, o espaço, as experiências elas vão se seguindo. deficientes visuais, é, por exemplo, as têm um pouco diferentes, mas as experiências elas vão se impondo. Agora, o que é muito impressionante observar é o, o número de pessoas que que desconfia dessas experiências, né? eu me atreveria a dizer do número de pessoas que desconfia da tal da realidade experimentada, né? o que é o mundo, o que é o real, o que é, o que é isso aí né? que nós chamamos de coisa, de, de corpo. É, algum pensamento antigo chamava essa realidade de maia, né? que queria dizer mundo de ilusões. Né? É, veja que a coisa vem de longe. Né? Assim, uma, uma desconfiança de que aquilo que você flagra no mundo é não tem a ver com as coisas como elas são, né? Uma desconfiança de que talvez as coisas como elas são sejam incapturáveis, né? Uma desconfiança de que se tivéssemos três olhos, um olho a mais só, um olho a mais é, para a visão e tudo já seria diferente, a realidade seria outra, tudo nos apareceria diferentemente. Não? Então, se não temos acesso à realidade, como supor que ela seja alguma coisa? Não? É, os budistas falam em samsara, né? samsara, né? samsara. S-A-M, a r -a. mundo das aparências, também com enorme cautela, né? enorme cautela. E é interessante porque está aqui uma fronteira entre o senso comum e o, e o não senso comum gigantesca. O senso comum, se tem uma coisa que o senso comum garante... É que o que você está vendo é o que é, é como é, é desse jeito aí mesmo, e vamos embora, né? Quer dizer, e, e se tem uma coisa que o senso não comum garante, é que isso que a gente vê é esquisito há um esvaziamento de realidade na própria realidade, né? Olha, eu falei do Maia, eu falei do Sam Sarra, né? Eu falo Sam porque é, acompanhei muito do, do, dos franceses, né? Que se interessaram pelo budismo, a começar pelo Jean-François Revel, né? Alexandre, é, Julien e mesmo o professor Sponville, né? Sam Sarah. O mundo das aparências, né? Mas aqui no Ocidente, é, você tem Platão que nos jogou dentro da caverna. Na, na caverna, e o que é que você percebe? As experiências são experiências de sombras, né? Uma realidade esvaziada, diminuída, uma realidade... É, enganadora, uma realidade né, que, que nos leva ao erro, uma realidade. Né, então, é interessante. Uma realidade nicha. Né? Essa é a realidade dentro da caverna, são sombras. Né? A realidade de primeira classe, a realidade propriamente dita, Nada tem a ver com o que nós experienciamos no mundo. Né? Nada tem a ver. Vamos ver que é impressionante como. com essa desconfiança da experiência. Né? Agora, por outro lado, desconfiar da experiência em relação a quê, né? O Platão diz em relação às ideias, aos eidos, né, alcançáveis pela razão. De qualquer maneira, a desconfiança... Desconfia-se do quê? Né? O que você desconfia? Né? Que... Do que você desconfia, no final das contas? Né? Que... Que... que o que você está vendo... É, o que você acha que, que a coisa é, é, é tá errado, né? Você desconfia que é, é, a coisa possa ser diferente do que você tá vendo, né? Que o mundo possa ser diferente do que você tá vendo. Mas aí o mas aí, o grande problema é, é que é, o que você está vendo é o teu limite, né? é a tua condição. Então, se você desconfia que não é do jeito que é, é... E, e, e ponto final, porque o que você pode é multiplicar experiências, você pode... Né? <risos> e mesmo que você parta para uma para um mundo de ideias alcançável pela, pela razão então dizer, é, é, não tem muito a ver né quer dizer, você comparar experiência sensível com com o que acontece é, na investigação da mente é meio como comparar um preservativo, um liquidificador, não, não tem muito a ver, né? Não tem muito a ver. Então, nós estamos aí diante de uma, de uma, de uma série de, de convicções de que, é, de que a experiência é uma ilusão, é um sonho, é uma quimera, é um... o próprio Shakespeare né? o próprio Shakespeare garante que somos feitos de de sonhos tem um italiano muito, muito famoso na Itália tem um prestígio na Itália quase equivalente ao de Dante impressionante, é o é o tal de Leopardi, né? Muito, muito, muito conhecido na Itália. E ele tem uma frase interessante, é mais ou menos assim, é uma coisa absurda e, no entanto, estritamente verdadeira, que, sendo o real nada... Só há de real e de substancial no mundo as ilusões. É, então nós estamos aí na mesma na mesma linhagem, né? É, o próprio Kant, né? O próprio Kant dirá. Que aquilo que percebemos no mundo exterior é uma espécie de coprodução. Né? A nossa intervenção na, na percepção do mundo exterior é muito grande, né? nós temos uma participação enorme. As chamadas potências organizadoras do cérebro. Né? No final das contas, é a gente que. que coisifica o mundo, é a gente que mundaniza o mundo, é a gente que. que realiza o real. Né? Agora, naturalmente, você chega nesse ponto e vocês escutam, o real, ele é. ele é só uma imaginação? O que que há efetivamente fora de nós? Então, tem um, um tal de cal esse cara, num livro chamado, intitulado Brain and Perception, ele diz, a matéria que nos circunda... ou se você preferir, a realidade que acreditamos nos circundar é apenas a imagem em relevo, tipo holograma, de uma realidade feita unicamente de ondas de frequência. partir dessas tais, dessas tais ondas de frequência, o resto é tudo por nossa conta. De qualquer maneira, Júlio Pompeu, fica aí essa fronteira entre um senso comum estritamente cotidiano atravessado de uma obviedade brutal, como, como convém a um bom senso comum, de que a porta é a porta, a janela é a janela, a cama é a cama, né? a coxa de frango é a coxa de frango, né? o cabelo da moça é o cabelo da moça, né? o saco de lixo é o saco de lixo, né? E o que a gente faz é apenas flagrar o que está dado na realidade daquele jeito mesmo. E, e meia dúzia de gente que ao longo da história da humanidade supõe que não seja bem assim. Então fica aí essa, essa mensagem para abrir os trabalhos, né? Uma mensagem bonita, uma mensagem edificante, mas também uma mensagem um pouco perturbadora. Perturbadora. Né? E vamos para as cabeças, porque né? o nosso negócio aqui é o quê? O nosso negócio aqui é o vermelho e o negro. E o vermelho e o negro cobra desde já a nossa atenção, né? O vermelho e o negro cobra desde já a nossa atenção. Então, vamos a ele. Lembra quando eu, é, nós estávamos mais ou menos por aqui? Você tem razão, disse Altamira. Fazemos tudo sem prazer e sem nos lembrarmos Até crimes. Até crimes. Posso lhe mostrar neste baile, lembra que o Julian tinha dito que a única coisa interessante do crime era o prazer que o criminoso sente, mas que ali nem isso acontecia, né? Posso lhe mostrar neste baile talvez dez homens que seriam amaldiçoados como assassinos. e No entanto, eles esqueceram o seu crime e a sociedade também. Muitos deles se desmancham em lágrimas quando seu cachorro quebra a pata. No Père Lachaise, quando jogamos flores em seu túmulo, como dizem com tanta graça em Paris, nos informam de que eles reuniam todas as virtudes dos valentes cavaleiros e falamos das grandes ações de seu bisavô que viveu sob Henrique IV. Se apesar dos bons ofícios do príncipe de Araceli eu não for enforcado, e se algum dia eu gozar da minha fortuna em Paris, quero fazer com que jante com oito ou dez honrados e impenitentes assassinos. É, você sabe que essa coisa do, do, do assassino, né? o, o, o Júlio... Você imagina que eu... Eu, uma vez, eu... eu nunca mais esqueci, eu era, eu era moleque de tudo, né? E, e veio um colega do meu pai em casa, eles estavam conversando na sala, eu estava de butuco ouvindo, né? E, por conta de alguma razão que eu não sei qual é, esse colega do meu pai, ele disse uma coisa que eu não esqueci mais, ele disse, é, é, não há experiência comparável à experiência de matar alguém, né? é, de tirar a vida de alguém. Não há. Né? É, é, naturalmente, a pergunta sempre fica... É, como fazer com aqueles que já mataram muita gente, né? Eu suponho que, nesse caso, ele responderia que ele está se referindo à primeira vez que você mata alguém, digamos assim. E eu aquilo me impactou muito, eu fiquei pensando muito e, de fato, né? Eu fico imaginando, justamente, o tipo de, de afeto né, que o indivíduo que tira a vida de alguém é, pode ter nesse momento. Né? É, não é difícil imaginar, é, digamos, o afeto que causa mas a mim me parece mais difícil imaginar o afeto que decorre do ato, do flagrante do ato, né? Da certeza de que aquela vida desapareceu por sua causa, né? E aquela, aquela sugestão do amigo do meu pai, que isso divide a vida em dois, que isso muda, que isso... E é... é naturalmente ele... ele... Ele dizia isso, é, enfim, é, não, não exaltando o, o homicídio, mas, pelo contrário, né? é, sugerindo que isso possa ser, claro, terrível para quem morre, mas também muito desgraçado para quem mata, né? para quem mata. Então, eu, eu, eu vira e mexe, eu... É, diante da atualidade, eu vejo, eu vejo, não né, A atualidade é tão profícua, é tão rica de gente matando gente, né? Todo dia, toda hora, cada minuto, cada instante, gente mata gente, né? Então, eu acabo imaginando que o número de pessoas é, que já mataram alguém é muito significativo, muito grande, né? Porque... Num final de semana, em São Paulo, são centenas de homicídios. Então, se você vai acumulando aí... o número de pessoas que, em algum momento, tirou a vida de alguém, é muito significativo. E... e eu fico imaginando... o que que tudo isso... significa, do ponto de vista afetivo para quem age desse modo. Né? Claro que as consequências jurídicas e sociais, etc., a gente consegue representar muito mais facilmente. Tal, Julgamentos, tribunal do júri, 4. Mas, mas, assim, é, é aquilo que, no íntimo, né, a pessoa é, sente... De que maneira a cena é revivida, né? De que maneira a pessoa... É, torna justificável né, aquilo que fez, etc. Tudo isso sempre me incomodou muito. Né? Mas, claro, como quase sempre acontece, nunca nunca cheguei a conclusão nenhuma que valesse a pena externar. Né? Você e eu, nesse jantar, eu estou voltando aqui ao aqui é texto, você e eu, nesse jantar, seremos os únicos puros de sangue mas serei desprezado e quase odiado como um monstro sanguinário jacobino, e você desprezado simplesmente como um homem do povo que se miscui em meio a boas companhias. É muito interessante, né? Quer dizer, é... aqui você tem uma ideia curiosa, né? De que maneira um grupo de homicidas... Né? considera é, quem nunca batou ninguém. De que, de que maneira, digamos, se define a opinião dominante naquele espaço? Né? Nada mais verdadeiro, disse Mademoiselle de la Mole, com seus olhos azuis, grandes, gigantes. Altamira mirou a espantado Julian não se dignou a olhá-la. O Julian é foda. Esse Julian, ele é bom de bola no quesito sedução. Ele é muito bom de bola. Né? Nem olhou. Observe que a revolução à frente da qual eu me encontrei, continuou o Conde Altamira, não teve sucesso. E não teve sucesso. Por quê? Porque eu não quis fazer rolar três cabeças e distribuir aos nossos partidários sete a oito milhões que se encontravam em um cofre do qual eu tinha a chave. É isso. Não matou, dançou. Meu rei que hoje arde de vontade de me enforcar e que antes da revolta me tratava com intimidade, Teria-me condecorado com o grande cordão de sua ordem se eu tivesse feito rolar aquelas três cabeças e distribuído o dinheiro daquele cofre, porque eu teria obtido pelo menos um meio sucesso. E meu país teria tido uma constituição tal como blá, blá, blá. Assim caminha o mundo, é um jogo de xadrez. Né? Então, uma situação curiosa, uma situação curiosa em que o que que acontece? O nosso amigo Altamira, se tivesse matado, teria se dado muito bem. Como não matou, tá com a sua cabeça a prêmio. Então, retomou Julián, os olhos em chamas. O senhor não conhecia o jogo, agora... Eu faria rolar cabeças, você quer dizer, e não seria um girondino, como me, faz entender, como me fez entender outro dia? A ideia é, escuta, agora que você sabe o desfecho da história, teria agido diferentemente? Né? Isso é muito interessante sempre, né? Porque é, quase sempre você é avaliado por pessoas que te avaliam a partir de informações que na hora que você agiu, você não as tinha. E se as tivesse, talvez agiria diferentemente mesmo. Vou responder-lhe, disse Altamira com tristeza, quando você tiver matado um homem em um duelo, que é muito menos feio que o mandar executar por um carrasco. Então, no final das contas, a ideia é se eu vou responder só quando você tiver matado um homem em um duelo, não? O que é muito menos feio do que mandar executar. Como que dizendo, viu, é, isso que você me perguntou, né, é, Ainda te falta um pouco de casca para você identificar, entendeu? Não vou perder tempo com você. Te falta experiência, te falta trajetória, te falta bagagem de vida para você entender. E é perfeitamente possível que talvez alguém ache que quem nunca matou ninguém não tem casca suficiente para entender as coisas do mundo. Na minha opinião, disse Julián, quem quer o fim, quer os meios. Se em vez de ser um átomo eu tivesse algum poder... Enforcaria três homens para salvar a vida de quatro. É. Aqui você tem... É, é, é muito interessante... É... É, a maneira como os consequencialistas não né, fazem seus juízos é, só eles conseguem é, refletir sobre a moral a partir de uma quantificação das consequências né? o famoso e clássico cenário o sujeito tá, pilotando um trem, se ele for para cá, ele mata um, se ele for para lá, ele mata tantos, o que, que ele tem que fazer, etc. Né? Então, evidentemente, que o que o Julián aqui está dizendo é que é, é, a maneira dele atribuir valor moral às ações tem muito a ver com as consequências que essa ação pode acarretar. Portanto, o que o nosso amigo está dizendo é que ele não é um kantiano do tipo ética de princípios e que o que importa é a boa vontade, o que importa de jeito nenhum. O que importa é, é enforcar três para salvar a vida de quatro. É melhor quatro vivos e três mortos do que o contrário. Seus olhos expressavam o fogo da consciência e o desprezo pelos vãos julgamentos dos homens. Encontraram os da Mademoiselle de la Mole muito próximos a ele. E esse desprezo, longe de se transformar, em um ar gracioso e civilizado, pareceu redobrar. Ela ficou profundamente chocada, mas não estava mais em seu poder esquecer Julian. Afastou-se ressentida, arrastando o irmão para longe. Não estava mais em seu poder esquecer, Julian Não estava mais em seu poder esquecer, Julian Perceba que os conteúdos de consciência que povoam a nossa mente se impõem e, muitas vezes, nos tiranizam. Todos nós sabemos disso. Não somos senhores dentro de casa. Não somos senhores da nossa própria mente. Não somos senhores da nossa própria consciência. A nossa mente não controla pela vontade aquilo que circula dentro dela. Não estava mais em seu poder esquecer Julián. E Mademoiselle Delamolle então abre aspas e diz: Devo pegar um pouco de ponche e dançar muito. Ela disse para si mesma: Quero escolher o que há de melhor e brilhar a todo custo. É uma maneira de compensar o desprezo de Julián. Vejamos, aqui está aquele famoso e atrevido conde de Fervac. É famoso e atrevido. Ela aceitou o seu convite, eles dançaram. Trata-se de ver, ela pensou, qual dos dois será o mais atrevido. Mas para que eu possa zombar completamente dele... Para que eu possa zombar completamente dele... Eu tenho que escolher o que há de melhor e brilhar a todo custo. Vejamos, aqui está aquele famoso e atrevido conde de Fervac. Ela aceitou seu convite, eles dançaram. Trata-se de ver, ela pensou. Qual dos dois será o mais atrevido? Mas, para que eu possa zombar completamente dele, tenho de fazê-lo falar. Logo, todo o resto dos presentes dançava apenas para disfarçar. Ninguém queria perder uma das réplicas picantes de Matilde. Monsieur de Fervac ficava perturbado. Encontrando apenas palavras elegantes em vez de ideias, fazia caretas. Matilde, que estava de mau humor, foi cruel com ele e arranjou um inimigo. Ela dançou até o amanhecer e finalmente se retirou terrivelmente cansada. É, costuma acontecer, né? Porque, olha só que loucura. O coitado do fervaque pagou a conta do Juliana. O Julián não deu bola para Matilde, a Matilde ficou, digamos, triste, né? Como costumam ficar as mulheres muito bonitas que se vêm, é, é, digamos, evitadas, né? E aí então ela resolveu conseguir para ela mesma um tiquinho de satisfação e esse tiquinho de satisfação era em cima do ódio e o ódio é ah, uma alegria causada pela tristeza flagrada no outro né ela, então você, eu vou humilhar alguém para me sentir poderosa para poder compensar a humilhação que sofri e cada um humilha quem pode, né? E o pobre do Fervac, que não tinha nada a ver com o peixe, acabou tomando chinelada atrás de chinelada por conta das desaventuras de Matilde com o Julián. Na carruagem, o pouco de força que lhe restava ainda era usado para deixá-la triste e infeliz ela havia sido desprezada por Julian e não podia desprezá-lo. É. é uma relação de forças terrível, né? Quer dizer, é, numa relação afetiva, é, aquele cuja felicidade está mais vinculada à presença do outro, ou se você preferir, aquele que depende para a alegria, Aquele que mais depende para a própria alegria da presença do outro é mais dependente da presença do outro e numa situação de conflito acaba sofrendo mais né? matemático. Né? Ou se você preferir, aquele que ama mais sempre se ferra. Né? Porque nunca vai dar em relação nenhuma equivalência absoluta nunca verá. Então quem ama mais está mais vulnerável. Né? Por outro lado também viver sem amar, né? viver sem viver sem sem ser louco por alguém alguma vez, viu? viver sem rastejar, viver sem sofrer muito também né? não não tem a menor graça, não. a menor graça. Não. Menor graça, mas na carruagem o pouco de força que lhe restava ainda era usado para deixá-la triste e infeliz. Ela havia sido desprezada por Julian e não podia desprezá-lo. Afetivamente, ela não tinha condições para desprezá-lo. Julian estava no auge da felicidade. Inconscientemente encantado com a música, as flores, as belas mulheres, a elegância geral e, mais que tudo, por sua imaginação que sonhava com distinções para ele e liberdade para todos. Quer dizer, vamos retomar, ver o que, que trazia tanta felicidade para Julian. Inconscientemente encantado com a música, as flores, as belas mulheres, a elegância geral e mais que tudo, por sua imaginação, que sonhava com distinções para ele e liberdade para todos." É. distinções para ele liberdade para todos porque é, distinção para todos não rola porque é, o valor simbólico de uma distinção será tanto maior quanto mais raro então distinção para todos é um, uma bobagem então que seja para ele né? que lindo baile disse ele ao conde Nada falta nele. Falta o pensamento, respondeu Altamira. E seu semblante denunciava esse desprezo, que só não foi mais picante, porque se vê que a polidez impõe dever de ocultá-lo. O senhor está aqui, senhor conde o pensamento é também conspirador, não é verdade? Estou aqui por causa do meu nome, mas nos seus salões detesta-se o pensamento. Ele não deve subir acima de um verso de opereta, então é recompensado. Mas o homem que pensa, se tem energia e novidade em suas tiradas... É chamado de cínico por vocês. Não foi assim que um dos seus juízes chamou a Courrier? Vocês o colocaram na prisão, assim como fizeram com o Beranger. Tudo que vale alguma coisa pelo espírito em seu país, a congregação joga para a polícia correcional e a boa sociedade aplaude. É porque sua velha sociedade preza, acima de tudo, as conveniências. Vocês nunca vão se levar acima da bravura militar. Terão figuras como o e nunca como um Washington. Só vejo vaidade na França. Um homem que improvisa ao falar chega com facilidade a uma tirada imprudente e o dono da casa se considera desonrado. Quando essas palavras eram ditas, a corruagem do conde que trazia Julián de volta... parou em frente à mansão de La Mole. Quer dizer, o conde ainda deu uma, uma carona para o Julián. Julián estava apaixonado por seu conspirador. A Altamira lhe fizera este belo elogio, obviamente resultante de uma profunda convicção. Você não tem a leviandade francesa e entende o princípio da utilidade. Ah, viu só? É, é o consequencialismo, né? O, também o consequencialismo na filosofia é, moral muitas vezes atende pela alcunha de utilitarismo. Né? Então, olha aí. Você não tem a leviandade francesa e sabe o que é a utilidade. Acontece que apenas dois dias antes, Julián tinha visto marino falheiro, uma tragédia de Monsieur Casimir de Lavigne. Israel Bertuccio não tem mais caráter que todos aqueles nobres venezianos, disse a si mesmo o nosso plebeu rebelde. E, no entanto, são pessoas cuja nobreza comprovada remonta ao ano 700, um século antes de Carlos Magno, Enquanto tudo o que havia de mais nobre nessa noite no baile de, de Monsieur de Reis remonta e ainda mancando apenas até o século 13 Pois bem, no meio desses nobres venezianos, tão grandes por nascimento, é de Israel Bertuccio que nos lembramos. Uma conspiração anula todos os títulos dados pelos caprichos sociais. Nela, um homem imediatamente assume a posição que lhe compete por sua maneira de considerar a morte. A própria mente perde seu império. O que seria Danton hoje, neste século dos Valnou e dos Renal, nem mesmo o substituto do procurador do rei? Há uma, uma questão muito legal aqui. Que tem a ver com uma espécie de ética de nobreza, ética de honra, ética de heroísmo, que invariavelmente traz uma reflexão sobre é, a maneira como a pessoa morre. Né? É, em grande medida, o modo como você morre dignifica ou desqualifica a vida. Né? uma grande morte resgata muita coisa uma morte heróica uma morte uma morte destemida uma morte é, sem covardia uma morte é, né uma morte assim é, em grande estilo né é uma morte que confere a vida é, é, Dignidade e notas de nobreza. A gente vai parar por aqui hoje. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio, aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.